0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en el episodio número 28 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy tenemos el gran honor de poder participar y poder conversar acerca de un tema de coyuntura política y esta vez nos encontramos junto a Ariana Tanca quien es politóloga y vamos a hablar específicamente acerca de la proyección a futuro de las elecciones para alcalde del año 2023. Bueno. Primero, antes de comenzar, Ariana, muchas gracias por haber aceptado ¿no? la in in invitación. Y sé que también tienes un curso para redacción. Quisiera sí. que me cuentes un poco acerca <risa> de esto.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto y qué honor estar aquí con ustedes y con todos los que nos están escuchando. Sí, eh, dirijo una academia de escritura y pensamiento porque creo que escribir bien es una forma de pensar mejor y escribir realmente te ayuda a tener la mente más clara, a poderte expresar mejor. Y considero que realmente nunca nos han enseñado a escribir bien. Nos, nos han enseñado las pautas de ortografía y gramática, pero nunca nos han enseñado a escribir bien. Y algo que personalmente me costó muchísimo aprender, cuando entré a la universidad me di cuenta de que no escribía bien, sabía poner puntos, comas, tildes... Pero se me hacía muy difícil, por ejemplo, articular las ideas y comunicarlas bien. Entonces, desde entonces aprendí a hacerlo y tras una experiencia de 10 años eh, escribiendo por la universidad, pero también investigaciones, he publicado libros, he publicado artículos. Finalmente, en el año 2020, me animé a, a condensar todo ese conocimiento en un taller y pues de ahí nació un emprendimiento de pandemia que hasta ahora sí. Entonces, muy emocionada de poderlo continuar.
0: Perfecto, y esto incluso a mi parecer es una forma de hasta movimiento joven a nivel político. Incluso creo que llama a que la, ju la juventud eh, bueno pues tenga esta facilidad para, re para redactar, que es una herramienta para que puedan inmiscuirse en lo que es eh, la política como tal, ¿verdad?
1: Correcto, que tú puedas ser capaz de comunicar tus ideas, sean escritos sea en Instagram, en Twitter, en una entrevista, donde tú quieras, en el ambiente en que te desenvuelves, y que lo puedas hacer con soltura, con confianza, porque esa es una manera de involucrarte también en política, el hecho de que tú puedas escribir tus opiniones y que lo hagas con una buena articulación de ideas, con una buena selección de argumentos, para un poco dar una mirada refrescante a lo que pasa hoy en la política, ¿no? que vemos que lamentablemente el debate público es secuestrado por lugares comunes, por falacias, por información falsa, y realmente una, eso es una de las cosas que más me motiva, poder enseñar a las personas a realmente escribir y expresar sus opiniones, sus pensamientos, que cuenten sus historias, de, un, de una manera que puedan contribuir al debate público. ¿no? Que no se vuelva esta guerra estéril de insultos, de quién tiene la razón, pero a nadie le importa conocer la verdad. Entonces,
0: de quién hace más. Exacto. exacto. Bueno, eh, ya para un poco eh, ahondar, justamente hablando sobre el, el, el tema o sobre el trabajo político que hacen los jóvenes ahora, eh, justamente acerca de la proyección que tenemos a futuro sobre las elecciones de alcalde para el año 2023 quería saber que nos puedas brindar un poco una luz verde acerca de qué tipos de alcaldes estamos viendo en estas elecciones o qué tipos de, de postulantes
1: Bueno, primero que las elecciones seccionales son muy distintas a las elecciones generales porque en una lógica nacional es un solo candidato a nivel nacional, ¿verdad? Eso creo que todos los tenemos súper claro. Ahora, ¿qué pasa a nivel local? Los partidos no se logran insertar a nivel nacional en todo el territorio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen que hacer alianzas y a veces contradictorias. Creo que en las últimas semanas han salido algunas alianzas que son contra natura, por así decirlo. Porque si no se unen, pierden. No tienen cabida en el juego electoral. Y eso es lo que estamos viendo. Candidatos que quieren ser alcaldes y en muchos casos no tienen ni la experiencia ni el conocimiento. Simplemente son un, un sueño electoral. Y creo que el país está atravesando por un momento bastante complicado en el que no solo el gobierno nacional tiene responsabilidad, pero también los gobiernos seccionales. Y tenemos una crisis de seguridad que cada vez se habla mucho más de narcotráfico, también tenemos de salud y por eso estas elecciones son cruciales. Quienes van a estar al mando de las ciudades tienen que tener la experiencia y la capacidad para responder desde sus competencias ante estas problemáticas. Y por eso es importantísimo que pensemos bien a quién le vamos a dar el voto, ¿no? Y también tener la capacidad de castigar a los partidos que no han visto esta necesidad y esta importancia y que para ellos es un juego más electoral, mientras que para nosotros, literalmente, es nuestro futuro que está en juego. Entonces, aprender a castigar con el voto.
0: Perfecto. Y aquí eh, quería mencionar, eh, dado lo que estamos hablando, quería mencionar un estudio que se hizo, eh, que fue una encuesta... Eh, que fue el proyecto de opinión pública de América Latina en el año 2021. Quería saber si es que se está prefiriendo actualmente una dictadura. Y te digo esto porque al, a la, la encuesta que se hizo en nuestro país, el 44% toleraría que los militares tomen el, el poder, casi como un golpe de eh, Estado.
1: Sí, la verdad es que esos números del latinobarómetro, y a quienes nos están escuchando les recomiendo que lean el informe, porque tiene información muy valiosa, eh, y no solo es en Ecuador, es en, es en toda Latinoamérica. Cada vez la democracia pierde más cancha, por así decirlo. Cada vez los ciudadanos confían menos en la democracia. Y esto nos debe de alarmar, porque la democracia con todos sus errores y con todos los peligros de que varios autores desde Platón, desde los padres fundadores de Estados Unidos, nos han advertido de la democracia, aún no nos hemos inventado otra manera para administrar un país que dé resultados como la democracia. O sea, que no hemos inventado un sistema mejor en el que se pueda proteger los derechos, las libertades y que asegure la prosperidad humana. Entonces, en ese sentido, sí llama la atención de, de ver de que cada vez la, el porcentaje de aceptación de la democracia es cada vez menor, si no me equivoco está en sus mínimos históricos, y a nivel mundial también, cada vez hay menos países viviendo en democracias, cada vez hay más países viviendo en, eh, a medio camino entre democracias y autocracias. Y llama la atención el hecho que hay una cifra bastante particular, además de la que mencionas de, de, de apoyar una dictadura, es, del, es el hecho de que, si no me equivoco, es el... 20 o 30% que les da igual en qué régimen político viven o sea, les da igual si están en una democracia o dictadura o sea, les da igual Correcto. si se protegen tus derechos o se violan tus derechos y eso nos tiene que llamar la atención porque al final del día esto es una encuesta de opinión pública que no nos extraña que podría reflejarse en el voto, entonces creo que aquí hay mucha tela para cortar para reflexionar y sobre todo en Latinoamérica, creo que muchos de esos números se explican también por las condiciones de vida entonces, ¿cómo podemos pedirle a un ciudadano que apoye la democracia si no tiene pan en la mesa? Eso no quiere decir que parte el, que digamos una manera de evaluar si sirve o no la democracia es eh, lo, las condiciones de vida, porque uno es régimen económico, otra cosa es régimen político. Pero el ciudadano de a pie relaciona la democracia con su estilo de vida, con sus condiciones de vida. Entonces, okay. si no tienes buenas condiciones de vida, naturalmente vas a rechazar el entorno político en el que te encuentras.
0: Correcto. Y por eso mismo es lo que estabas men mencionando, que mucha gente en la encuesta prefería que no se respeten sus derechos, pero que aún así hayan ingresos, digamos así. O sea, uh -huh. que puedan vivir bien, pero que no se respeten sus Exacto. derechos. Ahora, entrando ya más a nivel eh, nacional, ¿cómo eh, eh, se será que la política actualmente eh, en, en nuestro país ya no está teniendo es 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 escrúpulos? ¿Y por qué digo esto? Por la, la falta de... de de preparación o quizás la falta de madurez políticamente y te digo específicamente en el caso ahora último eh, de esta persona que se lanzó para concejal de uh -huh. Durán, que fue una persona jo muy joven, eh, se dedicaba más a las redes sociales. Entonces, ¿cómo, cómo vemos esto?
1: Mira, creo que esto es un tema bastante polémico porque yo soy fiel creyente de la democracia y parte de la democracia es reconocer de que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos en, en ese sentido. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de ejercer nuestros derechos políticos. El hecho de que yo quiera ser candidata, por ejemplo. El hecho de que el, este chico, creo que se llama Pelado H, el user, que a mí me hace reír bastante, honestamente. Eh, él tiene también derecho a ejercer su, a que si él quiere ser candidato lo puede hacer. Y aquí también voy a hacer un poco polémica, pero tenemos políticos que son sumamente preparados y han hecho papelones. Entonces, aquí hay un tema de fondo, dos temas de fondo. Primero, la profesionalización de la política. Aquí pensamos que la política de cierta forma es un hobby. Cuando no, la política es una profesión, como ser abogado, como ser politóloga, como ser carpintero, como lo, la profesión que tú quieras. Necesitas de capacidad, necesitas de experiencia, de estudiar, de desenvolverte, porque administrar un Estado y la gestión pública incide en la vida del resto y no es cualquier cosa. Y yo creo que esa es una discusión que en Ecuador todavía no, no la estamos teniendo. ¿Por qué? Porque incluso criticamos y la burocracia es una mala palabra. Cuando los burócratas o los servidores públicos son los que te ayudan a sacar el pasaporte, son los que te ayudan a sacar la cédula, son las personas que están barriendo las calles, por ejemplo, todas esas personas también son parte del servicio público. Entonces, si denigramos el servicio público, cualquier fulano va a entrar.
0: Okay, entonces
1: creo que esa es una discusión que nos urge tener así como que es otra, otro tema polémico pero creo, por ejemplo, que los salarios en el sector público son paupérrimos entonces no nos olvidemos que los políticos también son humanos y que también tienen una familia que mantener y que si no tienen incentivos para ingresar al sector público porque en el sector privado hay muchísimos perfiles que tú dirías, ¿por qué no se lanza alcalde? ¿por qué no se lanza a hacer esto? y es porque no hay los incentivos necesarios y eso, a mi criterio, eh, y es una hipótesis que yo mantengo, que por eso vemos tantos incentivos para robarle al Estado, para pedir coimas. Porque imagínate, si te pagan un sueldo, eh, por ejemplo, de mil dólares y tú tienes una familia de cuatro personas y que es un trabajo 24-7 y que en ciertas ramas del servicio público no puedes trabajar en otra cosa que no sea tu, tu puesto de trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a recurrir?
0: Claro, correcto. Aquí, y justamente eh, por lo que estabas mencionando acerca de la burocracia, es decir, igualmente, o de igual forma, se necesita un cierto tipo de proceso, que es lo que a lo que te querías referir, si no me equivoco, eh, en todo ámbito. no eh, Ahora, pasando ya más eh, a, a, a cómo está la política actualmente en, en nuestro país. La democracia en sí, como esencia, es este esta voz de los, de los ciudadanos, pero aparte también la democracia lo que procura es un sentido, un principio de libertad, ¿no? Y aquí la libertad eh, en un sentido, un concepto de, de, de diccionario incluso, podríamos decir que también aparte que es la voluntad de cada persona para hacer lo que, lo que quiera hacer, es también este sentido de poder eh, responder por, tu, por tus propios actos, ¿no? Entonces aquí crees que dentro de nuestra ciudadanía esta, este concepto de libertad eh, fusionado, o subdividido con la democracia, ¿crees que se ha tornado en la forma más denigrante posible? Es decir, se ha infectado completamente.
1: Nuevamente, creo que la democracia hasta ahora es el mejor sistema, con sus defectos, con sus errores, con los peligros que conlleva. Es el sistema que por ahora protege de mejor manera los derechos y las libertades eh, de los ciudadanos. Pero también creo que la democracia... Son varias cosas. Realmente el concepto de democracia es uno de los más debatidos a nivel mundial. No hay un consenso, aunque, aunque ustedes no lo crean, sobre qué es y no es la democracia. Tenemos varios conceptos. Tenemos de conceptos muy, muy básicos y esenciales, por ejemplo, de que existe una competencia libre a nivel de elecciones, por ejemplo. Y hay conceptos mucho más amplios de democracia que ya te incluyen, por ejemplo, las condiciones de vida. Que a mi criterio, el problema con eso es que Después la democracia termina siendo todo y nada al mismo tiempo. Ok. Entonces, eh, creo que la democracia, personalmente, me hay el concepto o la definición de... Se me fue el nombre del autor, lo tenía en la mente, lo siento. Pero, en que mencionas que son siete características o siete pautas que deberían considerar cuando hablamos con de democracia. Entre esas el hecho de la división de poderes del Estado, que hay una pluralidad de opinión pública, eh, que existan elecciones competitivas, porque, por ejemplo, puedes tener China, China tiene elecciones y ciertamente no es una democracia, por ejemplo, okay. que exista el Estado de Derecho, que existan los controles y fiscalizaciones, eh, etc. ¿no? Entonces, eh, por eso es importante cuando hablamos de democracia realmente establecer a qué nos referimos y considerar que la democracia es un régimen político, no es un régimen económico. Es la forma en la que se organiza un Estado y las relaciones eh, que tiene con los ciudadanos y los principios a los que todos nos acogemos.
0: Ok, perfecto. Y aquí, en esta parte de la democracia, también quería eh, agregar y que, quisiera saber si nos podrías dar una pequeña, eh, quizás, explicación acerca de cómo, cómo estamos vi viviendo la, la democracia acá en nuestro país. Y hago mención y hago relación a un libro que me pareció bastante interesante, que es Cómo mueren las de uh -huh. democracias, de Steven Levitsky y, y Daniel Ziblatt. Ziblatt. Sí, correcto. Entonces, ellos dicen, eh, de, dentro de uno de sus primeros capítulos, que las de democracias actualmente pueden morir de, de dos formas. Adentro. Desde adentro o como un golpe militar. Uh -huh. Entonces, creo que prácticamente, no sé si eh, me podrías eh, corregir o no, pero estamos viviendo una... Una, una muerte de la democracia lenta, pero de, desde adentro. Entonces, ¿cómo podríamos verlo así? como pasó? Eh, bueno, pues si, si fuera un golpe de, de Estado podemos tener rela relación con lo que pasó en Chile en 1973 uh -huh. con Salvador Allende con, y, y con Pinochet, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se está muriendo la democracia lentamente, ¿no?
1: Mira, este es un tema interesantísimo y es un tema que es aún exploratorio. Eh, que se enmarca dentro de una rama de estudios sobre la autocratización de los estados okay. esto implica, y es justamente lo que mencionas, que cada vez los golpes de estado son menos comunes y que realmente las democracias mueren desde adentro porque se utilizan los propios mecanismos de la democracia para fines no democráticos o para fines que claramente van a resultar en su eh, debilitamiento, y hay una parte del libro que a mí me llamó mucho la atención, que es el hecho de que tú como presidente puedas hacer algo Porque la ley te lo ampara No significa que debas hacerlo Y ese realmente okay. es un compromiso mucho más implícito Con la democracia eh, ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en el caso de El Salvador Bukele Bukele terminó destituyendo algunos jueces constitucionales A pesar de que él tenía la facultad, por supuesto Y quizá tenía razones legítimas para hacerlo Pero, ¿cuál es el resultado de destituir jueces? Por ejemplo y que si sabes que tienes mayoría en la asamblea, ¿a qué va a conducir todo eso?
0: A una dictadura, podemos decirlo así.
1: A un debilitamiento de la democracia, correcto. Entonces, eso, parte del libro que me parece que es una parte que poco se toma en cuenta cuando hablamos de estos temas, es el impacto que tiene la cultura política. Si la democracia no se asienta en la nada, se asienta en los ciudadanos, se en los políticos, por ejemplo. Entonces, si nosotros no tenemos convicciones democráticas... Por eso tenemos ese tipo de actuaciones, de sabemos que podemos meter la mano en la justicia, de que sabemos que podemos meter la mano en, en cualquier cosa para cumplir mi fin político. Y eso va a resultar naturalmente en el debilitamiento de la democracia. Y por eso, en una parte del libro, que es una de las partes que a mí más me impactó y que me llamó la atención y de lo que muy poco se habla, es del hecho de que muy pocos políticos están convencidos de los valores democráticos. Porque quien está convencido de la democracia y de sus valores democráticos... Aún así, teniendo la oportunidad, por ejemplo, en el caso de Bukele, de destituir a los magistrados, no lo haces, porque sabes lo que va a pasar.
0: Ok, o sea, es decir, tienes que tener igual unas, unas, una, una sensación o una cierta capacidad para poder identificar en qué momento aplicar la ley como, o, o, o tu competencia, ¿no?
1: Correcto, y saber de que aunque puedas hacer las cosas, aunque sea legal... Voy a poner un ejemplo. Ahora en Ecuador se habla de destituir a los asambleístas que votaron a favor de la super de bancos. Te aseguro que en el marco legal le da la facultad al presidente o a la Corte Constitucional. No soy abogada, así que mi criterio jurídico, por favor, tómenlo con pinzas. Pero estoy segura que en el ordenamiento jurídico va a haber una justificación para hacerlo. Pero eso no significa que debas hacerlo. ¿Por qué va a resultar de destituir 70 asambleístas que son oposición tuya? ¿qué va a pasar? puede hacerlo y tiene razones legítimas para hacerlo pero ¿qué va a pasar? y esas veces la pregunta que ojo no solo el presidente que va desde los asambleístas desde los alcaldes esto es a todo nivel entonces si nuestros representantes políticos nuevamente en todos los niveles no tienen compromiso la democracia se politiza y deja ser un tema institucional de protección de derechos libertades elecciones lo que tú quieras y se convierte en un juego político. Ojo, el juego político-democracia en existe, pero otra cosa muy distinta es politizar la democracia.
0: Ok. Y en esta parte, si es que la democracia se está deteriorando lentamente, eh, o completamente incluso, podríamos mencionar que estamos viviendo, eh, no sé qué te parezca este concepto de la oligarquía de partidos. ¿Y por qué? Porque no se está viviendo una materialización, digamos. así Mira,
1: eh... La democracia muere desde adentro y muere con acciones pequeñas del día a día. El hecho de que, por ejemplo, los partidos políticos en Ecuador, y esto es un secreto a voces, de que se compran o se alquilan. Se compran candidaturas, se alquilan partidos. Porque la ley no te exige que seas militante o adherente o que seas parte de un partido para candidatizarte. Entonces... Eh, como que oligarquía de partidos no lo veo tan así porque realmente no tenemos partidos políticos bien institucionalizados Tenemos organizaciones políticas, de acuerdo, sí Pero partidos políticos que funcionen como los partidos políticos deberían funcionar Ojo, y esto no es que eh, no como un sentimiento ideal porque ciertamente los partidos políticos en todo el mundo atraviesan sus eh, problemas y están en continuo desprestigio pero veamos por ejemplo el caso de los partidos políticos en Europa los cristianos demócratas los liberales los conservadores ahora esta nueva familia de partidos los partidos verdes por ejemplo eh, cómo funcionan cómo están funcionando aquí eh, tenemos nuestro sistema de partidos que funciona la ecuatoriana por decirlo okay. pero que vemos las consecuencias de tener eso y es el hecho de que tenemos partidos, por ejemplo, el único partido político que ha sobrevivido de alguna extraña manera es el Partido Social Cristiano. Pero el Partido Social Cristiano, a su vez, es un partido muy provincial, por así decirlo. Fuera de Guayas, yo te diría, y ni siquiera es que está muy presente en Guayas. O sea, está en...
0: Ya están de cadencia, podríamos decirlo así. Sí, no? cada
1: vez tiene menos apoyo, pero sigue siendo un partido hegemónico en la provincia. Pero fuera de Guayas, el Partido Social Cristiano le cuesta mucho acaparar esos espacios. De la misma manera que, por ejemplo, Pachacutic Pachacutic es un partido que está en la Sierra Central. Alianza País, en cambio, es un partido que logró insertarse en todo el territorio ecuatoriano. Y por eso tuvo los resultados que tuvo. Entonces, más bien, yo veo que hay los partidos políticos que tienen sus bastiones. Que tienen sus bastiones en sus provincias. Pero que no logran tener una agenda a nivel nacional. Y eso es lo que a veces impide el diálogo político, eso es lo que impide que en la Asamblea se puedan entender, porque de cierta forma Pachacutic mira los intereses que tienen en su base de electores. Y el PSC, por ejemplo, mira también a su base de electores. Pero la Asamblea es un órgano de representación nacional, no provincial, nacional. Y cuando se provincializan los partidos cada partido quiere responder a sus electores, Correcto. pero tienen que responder ante los ecuatorianos. Y esto es también que los partidos tienen que saber agregar intereses a su oferta. No es que Pachacutic, por ser un partido que representa a la población indígena, no debería hablar de cuestiones empresariales. No, porque así solo le están hablando a un grupo de la población. Voy a poner un ejemplo. Cuando fue la constituyente, se planteó un movimiento un partido político solo conformado por mujeres. Y de hecho se lanzaron. ¿Qué pasó? No tuvieron ni medio voto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un partido político de mujeres, de feminismo, muy bueno, muy válido. Pero si tú no agregas otros intereses para captar a tus electores y hacerlo a nivel nacional, no vas a llegar a ningún lado. Y veamos uh -huh. lo que pasa con Pachakutik Pachakutik ¿qué pasó con la candidatura de Yacu Pérez? No es porque Yacu Pérez toque el saxofón y se presentó más fresco ante los jóvenes. No. Pachacuti, que en la última vuelta electoral, ¿qué es lo que hizo? Agregó más intereses. No solo habló del movimiento indígena, sino que habló de una propuesta tributaria, habló de una propuesta de ambiente, habló de una propuesta de mujeres, agregó más intereses y por eso llegó donde llegó. Capó lo la mi... atención. exacto. Okay. Lo mismo Javier Herbas. Entonces, este es el problema que tenemos con los partidos. Son bastiones locales y no logran agregar intereses a nivel nacional. No tiene absolutamente nada de malo que tú seas un partido que represente a la población indígena pero tienes que tener una carta electoral mucho más amplia. Y el movimiento indígena tiene que tener una propuesta económica, tiene que tener una propuesta tributaria, tiene que tener las propuestas en las que se pretende desenvolver en la asamblea. Si no, simplemente te vuelves como un grupo de choque, que solo estás velando por los intereses de tus electores, que son importantes, sí, pero una vez que estás en la asamblea, estás representando a todos los ecuatorianos.
0: Correcto, y aquí, eh, es, es, hablando acerca de... de de esta forma que tienen que eh, tratar de llegar a más intereses a nivel nacional, cada partido político, ¿cómo ves el sentido de que ahora se está hablando mucho acerca de lo que sería el federalismo en, en nuestro país? ¿Quizás sería una forma correcta de, de un poco llevarnos al cambio?
1: Es un debate absolutamente interesante. Lo que no estoy de acuerdo quizás es que se lo posicione como es la Única manera de salir del despelote en el que estamos. ¿Por qué no lo es? Hay varias formas. Yo soy fiel creyente del federalismo. Creo mucho en la descentralización de los estados. Porque un burócrata, en todo el buen sentido de la palabra, en Quito, no sabe las necesidades de Cristo el Consuelo. No las ha vivido y está bien, está en Quito. Entonces, por eso es muy importante que las autoridades locales tengan competencias y tengan presupuesto para poder atender las necesidades que no, nadie más que la autoridad local lo conoce de mejor manera. Entonces, en ese sentido, creo que sí, los municipios necesitan tener más competencias. Y ojo, las tienen. Tienen competencias. Tienen competencias en materia de seguridad, que en sí no es una competencia, pero tienen la obligación, según el CONTAC, de articular políticas de seguridad con la policía. Pero qué tal si, por ejemplo, esas reglas son escritas de una manera más clara, ¿No? y que le otorgue un poco más de competencias y que no sea una mera articulación. Creo que eso sería un buen paso. ¿Por qué? Porque tampoco creo que el país está en un momento de hacer una reforma constitucional de ese, de ese nivel, porque es cambiar la forma, o sea, pasamos de ser un Estado unitario a un Estado federado, dos cosas completamente distintas. Y recordemos que en el país hay provincias absolutamente pobres. ¿Qué va a pasar con esas provincias? Entonces son, creo que hay muchos temas que hay que discutir, que ciertamente en un año no es suficiente, porque hay varios temas para discutir y esclarecer. Por ejemplo, si ya voy a tener, por ejemplo, eh, una asamblea en Guayas, ¿qué pasa con los consejos provinciales? ¿Qué pasa con los consejos cantonales? ¿Se van a duplicar sus competencias? ¿Se van a eliminar? ¿Vamos a tener... Eh, un titular de la asamblea en Guayas, pero también vamos a tener un alcalde y también vamos a tener un prefecto y también vamos a tener un jefe político de Cantón, no vamos a estar replicando competencias. Entonces creo que son todas esas pequeñas cosas que hay que discutirlas, hay que debatirlas, pero recordemos que hay muchas cosas que influyen en la gestión y en el juego político, no solo si somos federales o unitarios. Por ejemplo, el sistema de partidos, la relación entre el ejecutivo y el legislativo, cómo está diseñado nuestro sistema electoral. Todo eso también pesa y tiene consecuencias políticas muy importantes. No vaya a ser que solo nos estamos, eh, por así decirlo, concentrando en la punta del iceberg cuando hay muchas cosas por hacer. Dicho eso, yo creo en el federalismo, creo en sus beneficios. Lo que no estoy de acuerdo es cómo plantearlo como única solución. Creo que todo el proceso que conlleva puede ser un poco desastroso, incluso teniendo en cuenta... Cómo han estado funcionando los partidos políticos en estos últimos años. Entonces, eso, esa es mi única observación.
0: En esta parte, necesitaríamos, eh, ya pasando de, de, lo, de lo que sería la, acerca de lo que es el federalismo como tal, necesari, necesitaríamos entonces, como una de las formas para solucionar todo este conflicto, porque estamos viendo que estamos en una lucha de quién hace más, quién tiene más, quién es más famoso. Este. ¿necesitaríamos más requisitos a nivel electoral para cada eh, puesto de asambleísta, para cada puesto político, incluso para la presidencia? Ese
1: es nuevamente un tema polémico. Eh, mira, tenemos el 97% de los as asambleístas tiene un título. Y mira dónde estamos. O sea, claro. Realmente el título no te da... Eh, o no es todo lo que influye en la gestión parlamentaria. Como te decía, la política es una profesión. Necesitamos políticos profesionales. Necesitamos incluso asesores profesionales. En algunos legislativos o parlamentos en Europa existen funcionarios de carrera que son expertos en derecho parlamentario, que son expertos en gestión legislativa y que están ahí para asesorar al político. Porque ciertamente yo puedo ser politóloga, pero no tengo o tengo una idea muy vaga del derecho parlamentario o de derecho constitucional. Pero tengo un asesor de carrera que ha estado ahí con todos los partidos de izquierda, derecha, centro, porque esto no es ideológico, es pragmático, que me da la mano para yo hacer una buena gestión parlamentaria. Entonces, concentrarnos solo en el título me parece que es nuevamente ver solo la punta del iceberg cuando, nuevamente, el fondo es la profesionalización de la política de todas las personas que están dentro del sistema político. Es decir, desde el asambleísta hasta el asesor. Aquí no vemos con buenos ojos a los funcionarios de carrera, salvo en el servicio diplomático. El servicio diplomático ecuatoriano tiene muy buenos funcionarios de carrera y por eso nuestro servicio exterior funciona medianamente bien. Y eso es algo que creo que se puede replicar en el resto de instituciones del Estado. Eh, y nuevamente, creo que, y lo vemos, casi todos los asambleístas tienen título. Pero sí creo que podemos considerar ciertas restricciones que por lo menos desincentiven a aquellas personas que no están dispuestas a tomarse la política en serio. Una de esas. Creo que es necesario exigirle a quienes quieren candidatizarse que sean militantes del partido. Que sean por lo menos dos años militantes del partido. Porque de esa manera conoces el partido, eres parte, militas, estás de acuerdo con sus ideas. Porque ese es el problema. no Tenemos partidos que no tienen ideas, que tienen ideas cuando les conviene. Me dirán que las ideas no importan, que los, los ciudadanos no votan por eso Las ideas es lo que le dan forma a la política Las ideas son la razón por la que tenemos una reforma tributaria eh, De X manera o de Y manera La manera que tenemos una re política pública de seguridad de X manera o de Y manera Entonces las ideas sí importan Lo que estamos viendo lamentablemente es que muchas veces Los candidatos primero son candidatos y luego buscan a los partidos Y no importa si es de tu ideología o no Vemos el caso de Pedro Freile. Tiene una carta firmada con Vox, por ejemplo, de la derecha española. Y se candidatiza con un partido político eh, que es una alianza entre Suma y el Partido Socialista. Uh -huh. Vaya Dios a entender cuál es la cuál es naturaleza de esa alianza.
0: ¿Cuál es la ideología exacta?
1: Sí, porque el mismo candidato tuvo un discurso muy tajante, muy liberal, al punto que él decía yo no acepté fondos del CNE para hacer mi campaña presidencial, pero Talías con Movimiento Suma que es un chaulafán ideológico. Nadie sabe si es de izquierda o de derecha. Guillermo Selly en, las últimas, en el último debate solo hablaba de, de sus recorridos, pero como contundencia ideológica, a mi criterio, es lo que le convenga según el cálculo político. Ojo, y no el suma en general. Eh, y el Partido Socialista, que por su nombre lo dice, ¿dónde está? ¿Y cuál es la razón de esa alianza?
0: Claro, correcto. Y aquí... Eh... Hago estas preguntas porque quería llevar, eh, digamos, esta conversación hasta uno de los últimos puntos, que es, ¿te parece que quizás el Estado perdió la institucionalidad? ¿O quizás se perdió un poco acerca de este concepto de lo que es el Estado, el, el respeto del, del Estado?
1: Yo creo que la institucionalidad del Estado ecuatoriano es una tarea pendiente desde 1830. Okay. Lamentablemente, todos los presidentes que han pasado por Carondelet, a ninguno les ha importado. Institucional, in, perdón, institucionalizar el Estado ecuatoriano Todos y cada uno de ellos Unos más respetuosos con el Estado de Derecho Porque no puedo poner en el mismo saco A todos los presidentes ecuatorianos Pero cada uno de ellos a su manera Hizo lo que le dio la gana Y según su agenda política Y pasa que los presidentes tienen un dilema Por así decirlo Son jefes de Estado y jefes de gobierno Entonces al ser jefe de Estado Tú tienes una deferencia Tienes como este trato, por así decirlo, diplomático. Eres el jefe de Estado. Pero también jefe de gobierno. Es decir, tienes tus intereses partidistas. Tienes una agenda que cumplir. Una agenda política que cumplir. Y yo creo que ese, y ojo, no es problema de Ecuador, sino en general de todos los regímenes presidencialistas que tienen esa dualidad. Y esa dualidad es lo que a veces hace que los presidentes traten al Estado como si fuera su hacienda. Excepciones hay, por ejemplo, Chile-Uruguay, que siendo presidencialistas han logrado institucionalizar al país. ¿Y a qué me refiero con institucionalizar? De que hay una separación de poderes del Estado eficiente. Ojo, ninguna democracia es perfecta. Siempre van a haber errores, siempre van a existir abusos. Pero ¿cuál es la clave? Que con los mismos mecanismos democráticos, tú puedes resolverlos. Y puedas castigar a la persona que lo hace. Y puedas, por ejemplo... En, en Colombia, cuando Uribe intentó eh, pasar la reelección indefinida, siendo un presidente absolutamente popular en ese momento, la gente lo quería y la Corte Constitucional se lo negó. Lo mismo pasamos aquí en Ecuador y ¿qué pasó?
0: Claro, correcto.
1: Entonces, esa es la, la gran tarea. No es imposible, nuestros países vecinos lo han hecho. Eh, a medio camino, nuevamente, ningún país es perfecto, todos tienen sus... Eh, sus complicaciones, sus obstáculos Ninguna democracia es perfecta La democracia no es la ausencia de problemas Sino como te digo, es cómo se manejan O cómo se responden a través del sistema político Y creo que en eso en Ecuador todavía es una tarea pendiente Existen mejores intenciones Sí creo que hemos avanzado, por supuesto Pero nuevamente, también otro problema es nuestra cultura política Creo que los partidos políticos, sobre todo no han asumido su rol que les compete dentro de una sociedad y en lugar de comportarse como partidos políticos, de oposición o oficialismo, a veces son un poco, entre comillas, mafiosos. ¿no? Y que okay. todas las votaciones no vienen porque quiero esto esto le conviene al país, sino qué votos hay atrás y qué me puedo repartir. Entonces creo que eso es un gran mal que tenemos. Eh, y por eso creo que espacios como estos de debatir, de un poco ponerles el freno, son importantes. Es una tarea eh, que tenemos pendiente, pero que poco a poco sí creo que la vamos mejorando. Creo que ya dentro de nuestra normativa hay más formas, hay más controles, hay más fiscalización que antes no existía. Lo importante es, por supuesto, que se cumpla, que se fiscalice, que se asegure la independencia de los poderes del Estado, que los actores políticos actúen como actores políticos. Eh, y sobre todo el debate es importantísimo, la participación ciudadana es importantísimo porque sin eso, pues, se lo dejamos todo el trabajo a ellos.
0: Correcto, y en esta parte, eh, hablando ya un poco más acerca de las elecciones también, eh, dentro de nuestro país también, eh, ¿cómo ves el, estas elecciones seccionales, eh, todos estos partidos políticos a nivel del sistema de, de partidos? ¿Vemos un multipartidismo o un bipartidismo?
1: Ecuador tiene un multipartidismo porque okay. tiene más de cinco partidos efectivos. Esto hay una fórmula que, o sea, tú puedes medirlo, no es que es al ojo, que tú dices, ah, hay cinco partidos, entonces hay bipartidismo. Claro. Ay, perdón, multipartidismo. Eh, porque hay más de cinco partidos que tienen escaños importantes en la asamblea. ¿Ya? Okay. Eh, pero, por ejemplo, eh, entre el año 2006 y 2013, 2017, fue el año en que se fue correr ¿verdad? Si no me equivoco. Sí,
0: 2016 2017.
1: Okay. Alianza País era un partido dominante. Teníamos un sistema de partidos de un partido dominante porque el resto de, pa de los partidos de la oposición, por ejemplo, no le hacían ni cosquillas Alianza País. La oposición okay. no tenía forma de manifestarse políticamente. Entonces, pero eso fue cambiando. Luego tuvimos el periodo de la asamblea con Lenín Moreno que Alianza País prácticamente se partió, entonces eso le dio un poco más de acción a la oposición. Y luego tenemos la asamblea de hoy en día, en la que está fragmentada, básicamente entre cinco bancadas, por así decirlo, en la que ninguna tiene posibilidad de hacerlo por sí sola, y como vemos, se unen para intereses muy claros, repartición de poder pero ese mismo consenso que existe para, por ejemplo, intentar votar al presidente, para bajarse a las autoridades del CAL, no lo vemos para tratar las leyes que se necesitan. Naturalmente es una asamblea de izquierda. Eh, nuevamente, de izquierda en etiqueta.
0: Ok. Materialmente no tanto no. de izquierda.
1: Habían sectores de izquierda muy preocupados con el Banco del Pichincha, por ejemplo. Perdón, el Banco del Pacífico, no Pichincha. Ok. ¿Por qué? Eh, entonces en ese sentido hoy tenemos un multipartidismo, tenemos una asamblea fragmentada, tenemos una asamblea que no, se, que no es capaz de ponerse de acuerdo, salvo para fines muy claros de repartición de poder, eh, y que nadie se quiere poner de acuerdo porque básicamente tampoco hay una agenda sobre la ponerse de acuerdo, siempre okay. tanto el presidente, las organizaciones políticas... El mismo presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, siempre habla de esta... Vamos a hacer esta agenda, pero llevamos casi dos años y no, no hay agenda, no hay pauta, no hay en qué ponerse de acuerdo. Lo ideal, por supuesto, es que estas alianzas sean a partir de estos temas puntuales, de estos temas concretos, porque es lo que le hace bien al país, y no porque... no alianzas políticas. O sea, pues alianzas políticas, lamentablemente, es lo que debería suceder, deberíamos poder ser capaces de tener coaliciones partidistas como sucede en Chile, como sucede en Colombia, pero eso aquí no lo tenemos, todavía nos falta creo que madurar políticamente eh, y creo que en el momento que podamos tener esta suerte de coaliciones las cosas van a fluir un poquito mejor.
0: Perfecto, y acá eh, quizás eh, estamos viendo que esta, esta estos partidos o estas elecciones que se van a venir en el año 2023 ¿Crees que tengan cierto interés eh, con otros partidos? Es decir, es una suerte de, quizás, estrategia lo que vamos a ver.
1: Bueno, en las elecciones seccionales, de hecho, más de la mitad de las candidaturas que se inscriben son con alianzas. Porque, nuevamente, como son seccionales y es en territorio, y los partidos no tienen una presencia en todo, los, en todo el territorio, te toca unirte con alguien. Okay. Y en, en ciertos cantones del país, por ejemplo, Tosagua, tú ves alianzas como, en su momento, creo, Alianza País. Que tú decías, ¿en qué cabeza esto puede existir? Pero existe. Claro. Pero es porque, no, normalmente no es ideológico, sino que en ese lugar, en ese cantón, unámonos porque unidos podemos acceder a municipio y tú te llevas esto y yo me llevo lo otro. Okay. Y pasa bastante también que si vemos el registro de organizaciones políticas del CNE, son cerca, si no me equivoco, 278 organizaciones de las cuales solo siete son partidos políticos a nivel nacional. El resto son movimientos provinciales, cantonales y hasta parroquiales. Entonces la política está muy atomizada, lo que hablábamos hace un inicio del problema de que se provincialicen los partidos. Entonces partidos como por ejemplo Pachacutic, no tiene presencia en la costa rural ecuatoriana, te unes con X movimiento eh, local porque ese movimiento local tiene a los líderes locales de los que la gente le da el voto. Entonces okay. recurres a eso. Por eso vemos que es muy común que en las elecciones eh, seccionales existan este tipo de alianzas. Por es la razón, porque los partidos no están en todo el territorio.
0: Correcto. Eh, ahora, ya un poco más eh, para pasar a lo que sería... Eh, quería mencionarte cómo ves o cuál es tu visión acerca del movimiento... De los jóvenes políticamente Estamos viendo bastante ap apertura Hacia ellos, o bastante iniciativa O una, una suerte De, de quizás eh, Que se inmiscuyen en lo que es el, los partidos políticos
1: Mira De hecho, ahora en, Para las elecciones que se vienen Los partidos tienen Que Presentar el 25% de las listas Con candidatos jóvenes Y el 30% con candidatas mujeres Veremos si lo cumplen okay. ¿no? Entonces, sí hay un interés de promover la participación política de los jóvenes. Pero cre creo que esto a veces resulta contradictorio. Por ejemplo, hay muchos perfiles, y si no me equivoco, esto es una asamblea que más jóvenes tiene. Esto es algo que me lo has dejado en la cabeza, ahora voy a confirmarles el dato. Pero creo que es una asamblea que más perfiles jóvenes tiene. Y mira que no hace mucho cambio. Entonces, también hay otro aspecto a considerar. Hay muchos perfiles jóvenes buenos, capaces, líderes, pero que no encuentran a veces el espacio dentro del partido político. Porque, okay. ¿qué es lo que pasa? El partido político, antes de darle chance a sus propios cuadros, a personas que invierten su tiempo en el partido político, prefieren dárselos a personas ajenas al partido. Periodistas, ojo, y esto no quiere decir que sean malos en sí mismo, pero como necesitan el voto, van a buscar estos perfiles que de cierta forma ya están en el imaginario del votante y que probablemente van a tener más probabilidades de conseguir ese espacio en el consejo, en la prefectura, en la alcaldía De personas que ya son conocidas Y no le dan espacio a estos perfiles Que probablemente llevan años militando en el partido Porque creen en el líder, porque creen en el partido Y no se les está dando el espacio que merecen Eso pasa en muchísimas ocasiones ¿Y qué es lo que sucede? Eso también genera fricciones dentro del partido Entonces, ¿qué es lo que pasa? No me paras bola me voy a otro partido o me fundo okay. mi propio partido, que es lo que suele pasar. Claro. Le pasó al social cristiano, por ejemplo, cuando hubo la pelea entre Sixto Granvallén y febres Cordero. Sixto fundó su partido y ganó la presidencia. Y así como pasa a, a grandes niveles, por ejemplo, pasan los niveles medios y los más chiquitos. Y así también es una de las razones por las que nacen estos movimientos cantonales. Yo quiero ser, eh, quiero cambiar mi provincia, quiero cambiar mi cantón, me sumo a este partido, pero dentro del partido no me para en bola. Entonces yo me salgo y fundo mi propio partido y te hago la competencia. Claro. Entonces es un tema de que sí, por un lado nos están eh, incentivando la participación política de los jóvenes, pero uno, la política es un lugar muy hostil para estar. ¿eh? La cultura política de este país es pésima. No te dan los incentivos... Si tú eres un joven profesional que te estás haciendo tu carrera y ves que en la política es sin escrúpulos, que se meten con tu familia, que te sacan lo que sea, que falsifican cosas que te hacen scratches en redes sociales, tú tendrías incentivos para participar.
0: Claro, no, y eso lo, se está normalizando. Lamentablemente,
1: bastantes. no, el debate público es pésimo, es paupérrimo, nadie se quiere entender, porque prefieren los ataques personales a que realmente un debate de ideas. Entonces, un profesional joven, ante todo esto, va a querer entrar a la política, ¿Has visto cómo las tratan a las mujeres en la política? Es terrible. La violencia política de género, la gente piensa que solo afecta a las mujeres, pero tú como esposo, digamos, como pareja, como padre, ves que a tu hija, a tu esposa, a quien sea, una conocida tuya, la tratan de esa manera en redes sociales, en el, en el debate familiar. ¿Te motiva también a entrar en ese ambiente? No. Todo ese tipo de violencia, de hostilidad política... También es otra barrera de perfiles que quisieran entrar a hacer las cosas bien, pero saben que al final del día, lamentablemente, la política es, como dicen, el que tiene padrino se bautiza. Correcto. Entonces hay muchas cosas para cambiar. Es positivo, por supuesto, que pongan la cuota de los jóvenes, pero si no hay cambios estructurales que tienen mucho que ver con la cultura política, eso va a ser una etiqueta. Entonces, en el momento que realmente, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, realmente le den espacio a las mujeres y a los jóvenes en espacios de toma de decisión, en candidaturas, en vocerías, ahí es cuando realmente vamos a ver que las, los jóvenes y las mujeres se motiven a ser parte de la política. Pero el, la política que vemos hoy en día, a ti, ¿te da ganas de meterte?
0: Claro, no, está un poco, digamos que sucia o infectada, podríamos hacerlo así.
1: A las personas que nos están escuchando, ¿te meterías a hacer política como lo estamos viendo ahora? Yo no. A mí no me interesa el servicio público, me interesa la academia. Pero aparte de que a veces digo, me gustaría ser servidora pública, digo, no, he trabajado tanto como para exponer a mi familia, por ejemplo. He trabajado okay. tanto como para que toda mi vida esté a la merced del tribunal, por ejemplo, de las redes sociales. Obviamente, es decisiones personales, ¿no? Claro. De repente hay personas que tienen más cuero que yo para hacerlo, pero yo creo que es un ambiente en el que yo no podría desenvolverme. Porque no creo que todo el mundo juega por las reglas. Claro. Entonces, tú no puedes entrar a jugar limpio mientras que todo el mundo te está jugando sucio. Entonces, ¿qué te toca? O sales o juegas sucio.
0: O adaptarte.
1: Exacto. Yo, personalmente, no creo que lo haría. Y eso creo que le pasa a muchos jóvenes profesionales con integridad y el talento para ejercer la función pública, pero pues no lo hacen
0: Claro, acá ya para finalizar quería saber, eh, siempre ahora eh, eh, he tenido la costumbre de en cada capítulo eh, hacer esta, esta pregunta y es, ¿cuál es el mensaje que le puedes dar a los jóvenes de, eh, ahora, eh, sabiendo que estamos viviendo una crisis política eh, eh, enorme, bastante sucia, bastante infectada eh, ¿Cuál es el mensaje a, a ellos para que no, no se desanimen quizás en su, en su lucha, en su militancia política?
1: Creo que lo más importante es estudien, conozcan, fórmense en política, capacítense en política. Porque no podemos quejarnos de la política si no estamos dispuestos a cambiarla. Si no estamos dispuestos a cambiarla desde, desde nuestra trinchera. No es necesario que seas parte de un partido político, no es necesario que estés en el servicio público. Son pequeñas acciones en nuestro día a día que ayudan a que el debate público, a que la democracia, a que la política sea cada vez un mejor espacio para ejercer. El hecho de que tú puedas conversar con tu familia sin pelearte de política, el hecho de que tú puedas tener discusiones en redes sociales de forma tolerante, con argumentos y respetuosa, es otra forma de aportar al debate público. El hecho de que tú puedas expresar tus opiniones en el espacio que tú creas conveniente, redes sociales, tu Instagram, tu Facebook, tu TikTok, lo que sea, todo eso aporta. Que todos somos políticos y todo es política al final del día. Entonces sepan que ustedes pueden aportar desde el espacio que ustedes quieran, pero ese aporte, y como hemos conversado en este tiempo, tiene que realmente ser valioso. Sepan que los insultos, sepan que la desinformación, sepan que las falacias... Que la información falsa no aporta eso. Eso aporta al morbo, eso aporta a, a la política que tenemos hoy en día. Entonces, si queremos cambiar la política, hay que involucrarse. Yo sé que ahorita nos desmotiva por completo lo que está pasando en general en el país, en el mundo. Pero la política es de los ciudadanos, no, no es de los políticos. Y si solo se la dejamos a ellos, vamos a continuar con esta política en la que nadie se quiere hacer cargo. Entonces, es responsabilidad nuestra también subirle la vara a los políticos, subir la vara del debate público, porque no podemos quejarnos y desentendernos del problema. Tenemos que ser parte de la solución y realmente conversar, debatir, informarse eh, y aportar al debate público con opiniones valiosas es lo que poco a poco puede ir cambiando el país.
0: Perfecto. Bueno, eh, finalizamos con este gran mensaje tuyo, Ariana, acerca de cuál es el, el deber de los jóvenes ahora. Y bueno, agradecerte una vez más por haber aceptado la invitación y espero que podamos volver a conversar, a debatir, quizás en algún momento alguna mesa redonda sobre lo que está pasando, ¿no?
1: Encantada, será un honor y muchísimas gracias por invitarme y a los que nos han escuchado, pues muchísimas gracias por escucharme también.
0: Perfecto, bueno, estén pendientes, este capítulo... Como, como siempre, ya saben, estará en YouTube, en Spotify, en, en Apple Podcast y en Anchor. Y no se olviden de seguirnos tanto en Instagram como en TikTok como en legal y, y antes de finalizar, también darle una, un agradecimiento al estudio jurídico pareja stack y asociados quienes nos han auspiciado el lugar y quienes, gracias a ellos, es posible la grabación de este eh, episodio. Hasta luego.